0: Pues vamos a seguir con nuestro, con nuestro estudio y estamos tratando el tema de la adoración congregacional. ¿Vale? Solamente a modo de repaso de lo que hemos estado viendo en la, creo que está en la quinta lección, bueno, en las cuatro anteriores, eh, acerca, acerca del, del culto cristiano. El primer día estuvimos viendo. Eh, en términos generales, ¿qué es la adoración? Hablamos de la definición, definimos, ahí más o menos, con como, 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 como algunas definiciones, ¿qué es verdaderamente la adoración? ¿Cuál es su importancia? Y algunos elementos indispensables para la adoración. Hablamos de qué es en espíritu y en verdad. Y definíamos esas, esas cosas. La segunda semana estuvimos hablando del de principio regulativo de la adoración. ¿Qué es esto? Pues que Dios ha regulado su adoración de manera que los hombres no pueden tomarse la libertad de hacerlo como a ellos les parezca bien, como a ellos les parezca más conveniente, sino como Él mismo lo ha establecido. Primero, porque Dios es el centro del culto, no nosotros. Nosotros no somos el centro del culto, es Dios. En segundo lugar, porque Él, por el hecho de ser Dios, tiene todo el derecho de determinar cómo debe ser adorado. Pero a más de esto, el hombre a causa de su pecado jamás hubiese podido adorarle correctamente si Dios no le sale al encuentro, si Dios no se revela, si Dios no se da a conocer. Y además es que Dios se ha revelado. Y Dios ha revelado el modo como quiere ser adorado en su Palabra. La tercera semana hablamos acerca del canto congregacional, como esa parte del, del culto eh, donde como congregación cantamos al Señor y hablamos de por qué cantamos. Es algo que el Señor nos manda, Él quiere que cantemos, que cantemos como congregación. Hablamos del propósito, alabamos a Dios, adoramos al Señor, pero también hay un propósito de edificarnos unos a otros. Y entonces Desarrollamos algunas características necesarias para el canto congregacional para bueno cumplir esos propósitos que tiene. Y hablamos de que tenía que ser participativo, que tenía que tener letras teológicamente correctas y también que fuesen ricas en contenido, de manera que pudiese también ser de mayor edificación. Y la semana última estuvimos hablando acerca de la música en el culto cristiano y dijimos, muy rápidamente, no todo tipo de música es apropiada. La música siempre debe servir a la letra. Es la letra la que edifica, la música no edifica, es la letra. La música simplemente es un instrumento, es un medio. La música nunca debe opacar a la letra. ¿No? A veces, cuando la música está tan, tan fuerte que uno no, no, no sabe, no, no entiende la letra, la música no debe distraer la atención de la congregación, tanto por virtuosismo como por defecto. No debe ser una distracción. La música no debe contradecir la letra. Y hoy quisiera detenerme a considerar algunas características importantes que debemos tener en cuenta a la hora de escoger a los miembros del grupo de alabanza. Fíjate, ¿sabes? Esta es un área atractiva, llamativa, que, que suele gustar, que suele gustar, ¿no? Eh, y muchos de... ...de los niños de la congregación... ...a lo mejor pues, sienten cierta atracción... A, ...a tocar un instrumento... ...o a cantar... ...bueno, la música en el mundo... ...también es muy atractiva... ...y la plataforma también puede seducir... ...el hecho de ser visto... ...de una manera especial... ...y... ...hace un tiempo me, me pidieron... ...preparar un, un taller... ...en cuanto al, sí, a la adoración... Y Lo hice en dos partes y una parte era en cuanto al carácter de, del adorador, pero centrado en componentes del, del grupo alabanza. Realmente, más específicamente, era para personas que estaban dirigiendo, dirigiendo eh, la alabanza, la adoración congregacional. Y mientras estaba preparando este estudio, consideré introducir esto Estuve dudando, no sabía si finalmente tocar este tema o no, pero finalmente, como podéis comprobar, me decidí hacerlo por varias razones. Lo primero, bueno, pues a los miembros del Grupo de Alabanza nos viene fenomenal recordar estas cosas. Nos viene genial. En segundo lugar, por aquellos que pudieran tener ese deseo de querer participar, de querer involucrarse en, en, en este área, eh, en el grupo de, de alabanza. O aquellos que, aunque no tienen ese deseo de involucrarse, pero pueden estar pensando en alguna persona, ¿no? A, a veces uno anima a otro, ¿no? O sea, le, le hemos escuchado a lo mejor cantar, sabemos que tiene cualidades, que tienen ciertos dones, y entonces uno como que le achucha. Oye, ¿y no has pensado? ¿Y por qué no? Bueno, pues para este tipo de personas también viene bien, para que tengamos una conciencia más amplia. Y en tercer lugar, y esta quizás ha sido la de más peso, porque las características que vamos a estar viendo se aplican a todos, a cualquier creyente y a cualquier persona que quiere servir en medio del pueblo del Señor. Habrá algunas cosas más específicas, pero eh, de una manera general se aplican a, a cualquier creyente que, que tiene un corazón para servir y que quiere servir en medio ...de la Iglesia. Obviamente, quiero hacer una aclaración antes de empezar a, a, a tratar las características... ...no estamos hablando de perfección, de perfección. Como si uno tuviese que estar en el 10, en todas las características... ...para formar parte del Grupo de Alabanza. De hecho, os vais a dar cuenta, mientras voy avanzando en la exposición... ...que eh, necesitamos todos crecer en estas, en estas áreas... Pero sí debe haber fruto, sí debe haber crecimiento, sí debe haber un deseo sincero por estas cosas, que, hace, que se hace evidente en un esforzarse en la gracia para que el Señor haga su obra en nosotros y que cada día podamos ser mejores adoradores y mejores instrumentos en las manos del Señor para, bueno, presidir al pueblo del Señor en, en alabanza y en adoración o en la tarea que el Señor haya puesto. ...en nuestras manos... ...lo que es muy claro es que... ...esto no se trata únicamente de que me guste... ...la música o de que tenga dones... ...sobresalientes en este sentido... ...porque es más que esto... ...se trata de, de adoración... ...y ya hemos estado hablando en cuanto a esto... ...se trata de alabar al Señor... ...se trata de honrarle... ...queremos agradarle... ...queremos bendecir su nombre... Queremos que Él reciba la honra que es debida a su nombre. Eso es lo que nos, nos mueve, eso, eso tiene que ser el deseo de nuestro corazón. Así que entramos a ver estas características, pero dejadme que haga una oración un momento. Señor, te bendecimos. Gracias por, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar hablando de estas cosas. Y si podemos estar hablando de estas cosas es porque tú nos has salido... Al encuentro, Señor, nos sabemos, bienaventurados, porque tú nos has enseñado a aclamarte. Tú nos has permitido andar a la luz de tu rostro. Y por eso, Señor, es que en ti nos alegramos. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, a entenderte más, Señor. Toca nuestras vidas, Señor. Obra en cada uno de mis hermanos. Amén. Primera característica. Esto parece que es una obviedad. Pero no penséis que es tan obvio como pudiera parecer. La primera característica tiene que ser una persona nacida de nuevo. Fe es una persona que tiene que haber puesto su confianza en el Señor. Y como digo, aunque parece muy obvio, no lo es tanto. Es importante resaltarlo porque... En ocasiones se mira más el talento musical, los dones musicales, si tiene una buena voz, si tiene capacidad para tocar un instrumento o sabe tocar un instrumento o toca muy bien un instrumento y no tanto a veces se mira en el fruto de una vida regenerada. A lo mejor es un muchacho que está viniendo a la iglesia porque sus padres son creyentes y está aquí y ha crecido aquí y además eh, ha empezado a estudiar en el conservatorio y además es que es que el mejor el mejor que hay en Córdoba para tocar el piano y uno dice, ya está pues está aquí eres el mejor, toca el piano y si encima no tenemos pianista que no es el caso pero imaginaos ¿no? uno puede ser tentado a decir pues ocupa ese lugar pues no no es más a veces se piensa por la necesidad que pudiera tener la iglesia, pero muchas veces se piensa por el hecho de que los jóvenes no estén ocupados, estén haciendo algo dentro de la iglesia, de manera que eso como que en un sentido los tenga un poco atados ahí y, y no se vayan al mundo, ¿no? Bueno, pues si están haciendo algo, si están activos en la iglesia, por lo menos en, en ese sentido están ahí, ¿no? Pero eso es un error, eso es un error grave, porque el propósito no es tener a alguien ocupado, no es tener a alguien entretenido para que no se vaya. Tampoco es que se trata de que alguien se sienta realizado porque le encanta tocar o cantar. No es un lugar para desarrollar los dones artísticos por desarrollar los dones artísticos. El propósito es la gloria de Dios. El propósito es la edificación del pueblo de Dios. Pero ¿cómo alguien que no tiene fe salvadora, ¿no? que va más allá de, de saber que Dios existe, de una fe intelectual, puede agradar a Dios? Y ponerse al frente del pueblo santo para una tarea tan importante... La Escritura es clara, sin fe es imposible agradar a Dios. No hay adoración, nunca, nunca hay adoración si no está precedida de la fe, nunca, jamás. Nada, por, por bien que suene, aunque todos aquí nos quedásemos impactados y emocionados por la, la música, jamás podría ah, agradar al Señor cuando nace de un corazón rebelde que no se ha rendido al Señor. Pues al final eso sería fruto, bueno, sería una honra de labios, pero el corazón estaría lejos y eso Dios lo rechaza, a Dios le desagrada. Todo lo que no proviene de fe, dice Pablo a los romanos, todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Cuáles serían las motivaciones de alguien que tiene su corazón en otras cosas a la hora de participar en el grupo de alabanza? Lo que está claro es que serían motivaciones que nada tienen que ver con la fama del Señor, sino con Él mismo. Uno sería el centro de su culto. Sería una contradicción, aunque aparentemente sea imperceptible. Como Ananías y Safira, recordáis esa escena todos. Aparentemente estaban haciendo exactamente lo mismo que había hecho Bernabé. A los ojos de todos no había diferencia entre lo que Bernabé había hecho y Ananías y Zafira estaban haciendo. Habían vendido una propiedad y habían traído todo, toda la ofrenda a los pies de los apóstoles para que se repartiese a aquellos que tenían necesidad. Pero el Señor no ve las apariencias. El Señor no ve lo que el ojo ve. El Señor mira el corazón y sabía que ahí había un culto idolátrico a ellos mismos, que ellos querían el foco, que ellos querían el reconocimiento, que ellos amaban el dinero. Y Dios lo juzgó. Esto es muy serio. Por esto, hermano, nosotros, entre otras razones, nosotros tenemos por norma y... y supongo que la mayoría lo sabéis pero si alguien no lo, no lo sabe pues es un buen momento para conocer esto pero nosotros tenemos por norma en esta congregación que la persona que quiera involucrarse en el grupo de alabanza o en cualquier área de, de, de servicio de, de, de responsabilidad tiene que ser miembro de la iglesia tiene que ser parte de la membresía de la iglesia con todo lo que eso conlleva tiene que haber hecho el curso de fundamento de la fe tiene que haber hecho el curso de membresía, tiene que haber pasado la entrevista eh, con el equipo pastoral para que nosotros, eh, y, y luego tiene que haber pasado por el criterio y la aprobación de toda la congregación. Que Lo que nosotros hacemos es que entendemos que es alguien, eh, un hermano nuestro, que además adquiere un compromiso de caminar como iglesia local, comprometidos unos con otros pero ahí nosotros nunca vamos a proponer a, a alguien eh, para la membresía de la Iglesia eh, que no creamos que ha nacido de nuevo, obviamente. Sería un sinsentido. En segundo lugar, la persona que, que quiere involucrarse en el grupo de alabanza tiene que ser una persona que camine con el Señor, que tenga una vida devocional, que cultive una relación de amor por medio de la oración, del estudio de las Escrituras, de los medios de gracia, ejercitándose en las disciplinas que el Señor nos ha dado, los medios de gracia para crecer, como cualquier creyente. Pero esto que parece tan obvio, necesitamos decirlo constantemente necesitamos recordárnoslo constantemente como decíamos en los estudios anteriores, es imposible adorar a un Dios al que no conozco y es imposible conocer a Dios si no caminamos con él y es imposible conocer a Dios sin estudiar las escrituras, sin pasar tiempo en oración a lo mejor le conocemos de oídas Alguien nos habla de Él, pero estamos hablando de conocerle experimentalmente y necesitamos crecer, crecer y, y caminar. Eh, no de vez en cuando estar un rato con el Señor, sino tener una vida devocional, tener un tiempo diario, apartarlo a solas para estar con el Señor, para, buscar, eh, para buscarle en oración, estudiar las Escrituras... Obviamente, si sí, un día, por lo que sé, entender lo que quiero decir, una vida devocional. Y he dicho cultivar una relación de amor, porque no es solamente tener un tiempo de oración, no es solamente tener una lectura bíblica e incluso otras disciplinas espirituales como pudiera ser el ayuno. Porque esto también podemos hacerlo de una manera religiosa, legalista, para cumplir, incluso para ganar el favor de Dios. No, pero estamos hablando de, una, de cultivar una relación de, de amor, de amor. Esa relación de amor es una respuesta a la gracia que hemos recibido. Como una respuesta a sus misericordias, como una respuesta al Evangelio. Porque en la medida que yo camino con él y le conozco, conozco más de su hermosura, veo más de su belleza veo más de su gloria, entonces aprecio más su valor y cuando aprecio más su valor, mi corazón se engancha más, mi corazón le ama más y, por lo tanto, es más glorificado en mi vida. Le adoro mejor. Y esto, hermanos, no quiere decir que no tengamos que esforzarnos en apartar tiempo para estar con él. Tristemente, en ocasiones, por nuestro pecado, por el ruido de este mundo, por las distracciones, por las circunstancias que nos rodean, a veces nos faltan las ganas. Parece una locura, pero nos faltan las ganas de estar con el Señor, sabiendo que Él es el alto y sublime, sabiendo que Él es el precioso que nos ha alcanzado, que no hay nada que pueda compararse a Él en valor, pero sin embargo nos faltan las ganas. No nos apetece, nos apetece más ver una peli, nos apetece más dar un paseo, nos apetece más dormir, nos apetece más un montón de cosas. Pero debemos ejercer dominio propio y no permitirnos el lujo de, darle, de darnos lo que nos apetece, sino lo que necesitamos. Lo que sabemos que, que es justo, debemos hacer morir los terrenal en nosotros. Y debemos caminar en obediencia, sabiendo, porque el Señor nos, nos lo ha dicho, que es lo, lo mejor. Sabiendo que aunque no apetezca, eso es lo sabroso, lo sabroso, eso es lo que necesitamos. Y tenemos que venir al Señor y decir, «Señor, perdona, perdona, perdona esta apatía». Este, este desánimo arranca de mí lo que pueda estar estorbando. Pero yo me voy contigo. Me voy contigo y me esfuerzo. Necesitamos, hermanos, cuidar nuestros corazones para que siempre estén afinados. Que el corazón esté afinado es mucho más importante que estén afinados los instrumentos. Y os digo una cosa. Si el domingo nosotros no afinamos los instrumentos, sería un desastre. Sería desagradable. Desagradable. Todos lo sufriríamos. Pues hermanos, mucho, mucho, mucho más importante es que nuestros corazones estén afinados. Aquí es donde se va forjando el carácter del adorador. En la presencia del Señor. En la intimidad. En el día a día, cerrad, cerrando la puerta, cerrada la puerta allí, detrás de la puerta, a solas con el Señor, buscándole. Y en este punto, y, y como muestra también de la importancia que tiene, quería comentaros algo que supongo que ya muchos habréis observado, porque, hermanos, nosotros queremos, estamos dándole importancia a estas cosas. Los miembros del grupo de alabanza, ¿no? Y, y quería comentar y decir a la Iglesia, aunque digo que seguramente algunos ya lo sabréis, eh, habréis notado que Jesse en las últimas semanas, él no se ha, no se ha puesto eh, un par de semanas o, 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 tres, o tres semanas, porque él ha decidido hacer un paréntesis en, en su servicio en, en la Iglesia, precisamente por ver esa necesidad de pararse, de buscar al Señor de una manera más, eh, sí, más intensa eh, y afinar el corazón. Porque él había notado que había cierta, bueno, sí, quizá enfriamiento y ha, ha visto la necesidad de hacer un paréntesis, y, y lo ha hecho. Lo, lo quiero comentar porque es algo muy, que es muy obvio y ya seguramente algunos eh, lo ibais a, a preguntar o ya le habréis preguntado a él. Y él sabe que yo lo iba a decir eh, aquí, en, en este contexto. Así que lo digo simplemente para que sepáis. Ha hecho un paréntesis porque quiere concentrarse en eso, en eso, en buscar al Señor y... Afinar, afinar el corazón. El carácter del cristiano, como digo, se forja ante el asombro de su belleza, obviamente por la operación del Espíritu Santo, como dice 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Que nuestro corazón pueda cantar como la enamorada del cantar de los cantares. Oh, ¡Oh! ¡Oh! ¿Se te escapan esos oh? ¿Se te escapan esos oh? Es importante. Mira si se te escapan esos oh. Porque necesitamos, necesitamos. Porque el Señor es admirable. El Señor es, es tan precioso que... Que siempre que, él, que le vemos, que estamos con él, eh, tiene que salirse el o oh, oh, si él me besara con besos de su boca. Porque mejores son tus amores que el vino. Amá del olor de tus suaves ungüentos. Amá de lo que tú puedas arrimarme. De las cosas con las que tú puedas bendecirme. Más de eso, Señor, tu nombre, tú, tú, tu nombre es como un cuento derramado. Hermanos, el que no adora en tres semanas, el que no adora en tres semanas, difícilmente adorará el domingo. Difícilmente, aunque cante las canciones, aunque levante las manos, fíjate lo que te digo, aunque se emocione incluso, puede pasar una vez ha estado la semana despistado y tal, y llega el domingo y... y... Pero hermano si eso es una constante, el domingo vengo al culto o el viernes vengo al culto y canto y alabo y tal, pero durante toda la semana nada. A vivir mi día a día, mi trabajo, mis cosas, mis niños, mi deporte, para arriba, para abajo, de vez en cuando pues, hago sí alguna oración, oro por los alimentos y por... Y el domingo, y así una semana tras otra, hermano, eso eso te digo yo, que el domingo no estás adorando. No estás adorando. A lo mejor, por medio de los cantos y la emoción de estar todos juntos, tienes la sensación de estar haciéndolo. Pero eso es peligroso. Ya te digo yo que si eso es una constante, no lo estás haciendo. Hay muchas personas que no tienen un tiempo devocional establecido en sus agendas. A veces apartan un rato cuando les queda tiempo, pero pasan días y días y días en blanco. Hermanos, así es imposible crecer. Así es imposible madurar. Así es imposible. Si nosotros tenemos así organizada nuestra agenda, nos hemos equivocado. La hemos hecho mal, lo estamos haciendo fatal, nos hemos organizado la vida fatal, no estamos sabiendo vivir. Siempre recuerdo a mi padre diciéndome esto, era un taladro, un taladro, un, ¿cómo es, un kirki? No, es una marca que es los mejores taladros que hay. Pero decía, mira, cualquier cosa, tú dejas cualquier cosa, cualquier cosa. Cualquier cosa, pero que nunca te falte tiempo para orar, que nunca te falte tiempo para buscar al Señor, que nunca te falte tiempo para buscar al Señor, lo que sea, tú deja lo que sea, ¿no? Y siempre, ¿no? Y de vez en cuando venía, y últimamente no, ya no tanto, pero vamos, que estabas diciendo casado y claro, y que no cuando éramos niños, ¿no? Y... Sobre todo cuando trabajamos y viajamos. Y... Tiempo de oración, ¿Cómo está, el... ¿cómo está? ¿Cómo está tu tiempo de oración? Y... Siempre insistiendo en esto, en lo importante que es. Debemos ser intencionales. Hermanos, ¿estás pensando en la alabanza o no? Si no tienes si no en tu agenda establecido un tiempo para buscar al Señor, no lo hagas como algo religioso, pero te llamo en el nombre del Señor. Hacelo por amor al Señor. Mira su misericordia y sé sabio para vivir. Los tiempos son difíciles. No podemos andar en babia, no podemos vivir empanados. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y aparte, el Señor es digno de nuestra honra, aunque estemos viviendo los tiempos que estemos viviendo. Y necesitamos responder a tanta gracia, amándole y buscándole. Me pregunto cuando pasan los días y las semanas sin tener un tiempo para estar con el Señor más allá, de las reuniones. ¿Qué es lo que nosotros amamos? ¿Qué amamos? ¿Qué amamos? ¿Qué amamos? Preguntémonos estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que son valiosas no para nosotros? Tiene que ser una persona nacida de nuevo, una persona nacida de nuevo querrá caminar con el Señor que le ha salvado. Y una persona que, que, que camina con el Señor va a ser una persona que quiere, que quiere andar en integridad y que quiera andar en santidad. Y esta es una característica que obviamente deben tener las personas que quieren servir al Señor. Alegraos o justos en Jehová, dice el Salmo 33, en los íntegros es hermosa la alabanza. No hablamos de perfección, vuelvo a repetir pero sí de integridad. De caminar en pureza. De ser coherentes con lo que somos y hacemos. Y es muy evidente que todas las características que estamos viendo están relacionadas entre sí. No las puedes divorciar. La persona que está siendo santificada es aquella que ha sido regenerada y que ha sido justificada al haber puesto su confianza en el Señor Jesús. El cristiano, por supuesto, que peca. Pero el cristiano cuando peca se duele, se duele, le duele terriblemente fallarle al Señor. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la punzada en el alma, trae a nuestros corazones la tristeza que es según Dios, para que nos volvamos a él en arrepentimiento y corramos a su brazo. Y nos dolemos no solamente por las consecuencias, sino por lo que es, por la esencia del pecado. Porque es un atentado contra el Dios de amor. El cristiano es alguien que ama la justicia. Es alguien que admira al santo, que admira al Señor y por lo tanto quiere ser como él. Y como admira al Señor y quiere ser como Él, se esfuerza, lucha, lucha contra el pecado. No es su propia fuerza, pero él sabe que hay gracias de Dios, que Dios mismo ha venido a morar en nosotros, que hay poder de Dios por el Espíritu Santo, el poder que levantó a Cristo de los muertos para que podamos vencer, para que podamos crecer, para que podamos vivir en pureza delante del Señor. Ahora, es diferente cuando hay pecados que, que son impenitentes. Que no queremos dejar. Y muchas veces hay un enfriamiento espiritual, se debilita la vida devocional, y el corazón se endurece, y las cosas del mundo comienzan a ocupar más espacio en nuestros corazones, y cedemos al pecado. Y otras veces es al revés. Otras veces hay, de repente... Algo que nos llama la atención y tropezamos y caemos y el pecado nos seduce y caemos. Y entonces, en vez de correr al Señor en arrepentimiento, huimos. Y ya no queremos estar. Y antes era algo precioso venir a la iglesia y estar con los hermanos y ahora no quiero estar. Y antes estaba buscando al Señor y ahora no quiero. Porque sé que tengo que renunciar a eso. ¿Cómo podríamos adorar el domingo y entristecer al Espíritu el resto de la semana? Y, y pongo adorar entre comillas, porque obviamente no, no, ser, no sería adorar, pero es por ver el cuadro, ¿no? Estoy caminando en pecado, eh, eh, impenitente. No es que yo tropiece y, y, y estoy descalificado. No, no, claro, tropezamos, pero, pero estoy hablando de, de vivir, manteniendo... Ahí, en, en, en pecado, ¿Cómo, ¿cómo podría querer estar haciendo algo para honrar al Señor, para agradar al Señor? Y, sin embargo, estoy todo el tiempo manteniendo cosas en mi vida que sé que le desagradan, que sé que le deshonran, que le ofenden. Sería una contradicción, pero muchas veces los podemos nos hacemos trampas al solitario, el diablo viene y también y, y, y nos intentamos justificar y a veces cedemos a estas cosas, pero nosotros tenemos que levantarnos en el nombre del Señor y, y caminar de acuerdo a nuestra vocación, de acuerdo a, no, a nuestro llamado. El mundo valora a sus grandes por lo que hacen. No importa lo que son eh, o lo que hagan cuando los focos se apagan. Tú tocas bien, tú cantas bien, fenomenal, me da igual lo que haga después. Nosotros no. Nosotros no podemos ser como el mundo, nosotros no podemos tomar la forma de este mundo. Nosotros somos diferentes. No podemos hacer la vista gorda porque no queramos perder una pieza importante del grupo. Porque sea el único que toca el piano o el único que canta bien. Y tristemente, en ocasiones conocemos y oímos, y más de las que quisiéramos, de situaciones que son una contradicción, gente que el sábado ha salido de fiesta, pero digo, no de fiesta sana, sino de, de fiesta insana, mundana. Es que, es, que me, es que no quiero ni llamarlo fiesta, porque al final... No es una fiesta, es, es, es todo lo contrario. Han salido a pegarse un tiro en el pie. Y llegan a las tantas de la madrugada de su fiesta y el domingo toman sus instrumentos para tocar. O quieren estar en el grupo de alabanza, pero quieren tener a su pareja que no conoce al Señor, aunque la Biblia diga que no. Y quieren andar en yugo desigual, pero. Pero quieren tocar y quieren cantar. Y es una contradicción. No me traigáis más vanas ofrendas, dijo el señor Isaías 1. El incienso me es abominación. Vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Fíjate cómo sigue. Lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Venid luego. Fíjate que no los rechaza, no dice no, no, no vengáis. No, no, no. Lavaos y limpiaos. Y, y, ¿Cuánta gracia, cuánto favor, cuánta misericordia? Y luego venid. Dice Jehová. Me quedo sin No sé si voy a poder. <coughs> y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí, porfa. <coughs> Esta es el EQL? A ver si no me va a matar una cosa, o me va a matar la otra. A veces, hermanos, podemos pensar en la congregación, en la forma del culto, que todo suene bien, que todo esté bien estéticamente y podemos perder de vista al que estamos adorando, al Dios que mira el corazón. Y aquí, hermanos, por un lado está el valor de la integridad del componente del grupo de alabanza de aquel que quiere involucrarse en el grupo de alabanza o en cualquier otro servicio o ministerio, pero también la integridad del liderazgo, del liderazgo. Porque, por, por lo menos para mí, hay cosa, hay pocas cosas más difíciles que confrontar, al menos para mí, que confrontar a alguien y decirle, Hermano, hermana, necesitas poner orden antes de seguir haciendo esto. Oh. Y podemos ser tentados a pasar por alto lo que el Señor no pasa por alto. Y solemos hacerlo por amor a nosotros mismos, porque no quiero que nadie se moleste, porque a lo mejor no solamente afecta al músico que voy a decirle que hay, que tiene que arreglar este asunto si quiere seguir participando, sino que puede molestar también a la familia o alguien más, alguien puede dolerse, alguien puede decir, bueno, pues busco otro lugar para reunirme y buscar otra iglesia. Pero hermanos, como hemos dicho una y otra vez, si amamos al Señor, si amamos al hermano que anda impenitente, si amamos a la iglesia del Señor y si amamos a los perdidos que nos rodean, que queremos darle un testimonio fiel del Señor, de la gracia del Señor, nos toca remangarnos y obedecer al Señor aplicando el mandato de la disciplina eclesial. Necesitamos cuidar esto, necesitamos cuidar la pureza, la santidad en cada una de nuestras vidas y como congregación en cada uno de los ministerios. No sé si... Voy a, voy a intentar hacer uno más y, y lo dejo. Miriam me dijo en casa, no lo vas a terminar. Me dijo, ¿cuánto? Le dije que tenía ocho puntos y dice, no lo va a terminar. Y yo le dije, sí, pues ha ganado ella. Hemos dicho, nacido de nuevo, una vida de oración, caminar en integridad, en pureza, santidad... En cuarto lugar, cuarta característica, humildad, humildad. Si amamos la justicia y queremos ser como nuestro Señor, queremos caminar en humildad y luchar contra el orgullo. Esto tampoco es que esté muy de moda hoy en día. El hombre desde la caída ha querido ocupar el centro de la escena, siempre el centro de la escena, siempre ha querido llamar la atención sobre sí mismo y recibir el aplauso la ovación. Y obviamente eh, el grupo de alabanza es, como decía antes, es un lugar llamativo, atractivo, visible. Eh, a veces otros aprecian y valoran esos dones. Es bastante típico escuchar a los artistas seculares hablar de lo que les llena, ¿no? de lo que les motiva a seguir, de lo que Hace olvidar todo el esfuerzo, los sacrificios que hacen, ¿no? El aplauso del público. ¿no? Ahí es el sumum bonum, ¿no? El bien supremo, ¿no? El aplauso del público. Nosotros no. Nosotros queremos el aplauso para otro. Cuando nosotros queremos el aplauso, es, es terrible esto, es terrible esto. Cuando uno quiere la gloria que le pertenece a otro. Esto es terrible. Eh, y a veces vemos esta misma aclamación, admiración en, en grupos de música cristianos, ¿no? como las imágenes que pusimos en una, ¿no? la gente aclamaba a la gente conocida, cristiana, no al Señor, sino al artista, al artista. Nosotros debemos huir de todo esto, nosotros debemos huir de, de ese amor por el foco, por el aplauso. El orgullo y la vanagloria es la raíz de toda discordia. Porque el orgulloso que va buscando el aplauso, que va buscando el ser reconocido, que va buscando la admiración de los demás, va a tener problemas con todo aquel que le haga sombra. Con todo aquel que, que pudiera ser una amenaza para lo que va buscando. Y si ahora hay alguien que canta mejor, pues ya tengo un problema. Porque ahora ya no luzco tanto. Y si hay alguien que toca mejor, pues... Y si ahora ya dejo yo de hacer las partes de solista y la hace este otro, ahora ya tengo un problema. Y entonces empiezan los, ple los pleitos. y Por eso es común en los grupos de alabanza que se den ese tipo de problemas. Nosotros vamos bien en eso de momento. No digo que nunca haya habido alguna, alguna cosa, pero gracias al Señor ¿no? hay un, un ambiente bastante sano en este sentido. Lo digo, bueno, para que sepáis en cuanto a relaciones, en cuanto a yo querer mi volumen, mi, eh, creo que el Señor nos ha bendecido eh, en este sentido, ¿no? En este sentido. Debemos huir de la exhibición personal. Esto es una esclavitud. Te aleja de la verdadera batalla para cegarte en una, una guerra estéril para el engrandecimiento de, de, del nombre de uno, ¿no? Claro, cuando uno no ha nacido de nuevo, pues obviamente esto es lo que busca. Cuando uno no camina con el Señor, termina buscando esto. Cuando uno no ama la justicia, pues ¿qué amas? Pues estas cosas. De todas maneras, no debemos asustarnos cuando, te, cuando nos sentimos tentados. Porque, por supuesto, que vamos a sentirnos tentados en este sentido, en querer la aprobación, en querer lucir en un sentido que, 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 que la gente reconozca, que uno no tiene que asustarse, uno tiene que luchar. Y decir, Señor, manténme". de todas maneras el Señor también se encarga de... Como te venga un poquito arriba... Te pone, te pone en su sitio, pero debemos velar, mirar nuestro corazón, mirar si nuestro corazón se hace dependiente de, de que me digan qué bueno ha sido hoy, no qué bien, qué, qué bien canta, o qué bien ha hecho eso. O cuando hay cierta dependencia, uff, tenemos que ir al Señor y decir: no, 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 Señor, esto hay que matarlo. Esto hay que quitarlo. Necesitamos caminar en humildad. Un pastor definía la humildad como el resultado de verme delante de Dios, el alto y sublime, el majestuoso, tal y como soy. Débil, frágil, dependiente. Cuando abro las Escrituras y por el Espíritu veo al Señor y soy consciente de cuál era mi condición de miseria. ¿No puedo hacer otra cosa que celebrar su abrazo? No se me ocurriría jamás levantar mi barbilla, sino únicamente adorar, bendecir al Señor, cantar de su misericordia. Cuando Isaías vio al santo, 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 que reina sobre un trono alto y sublime, dijo, ¡Ay de mí, ay de mí, ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Isaías no miró por encima del hombro, celebrando su valor, diciendo, bueno, ¿a quién iba a escoger el Señor para darle una experiencia como esta? Pues a mí, no hay otro como yo. No hay otro como yo. No había nadie más santo más... No, 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 él no dijo eso. Él cuando se vio tal como era delante de la majestad de Dios, dijo, ¡ay de mí, ay de mí, ay de mí! Pero había gracia del Señor, había misericordia del Señor. Ni siquiera los serafines de esa escena espectacular, que son seres de luz, que si en este mismo momento aquí se apareciese uno de ellos, todos nos quedaríamos impresionados. Ni siquiera ellos están mirándose a sí mismos y admirándose el uno al otro. Ellos están absortos mirando la belleza del santo Santo, santo. Y además, hablando entre ellos, no de su musculito. Hablando entre ellos y dándose voces el uno al otro. ¿Y saben lo que se dicen? Este. Él, él es santo. Santo, santo. Y el otro le contesta, santo, santo, santo. Es Jehová de los ejércitos. Y otro, santo, santo, santo. El orgullo, cuando queremos conseguir el aplauso, la vanagloria, eso mata el gozo, mata la adoración. Mata el ambiente sano y saludable con los demás. Es una ruina. Por lo tanto, necesitamos buscar al Señor para crecer en humildad. Y necesitamos considerar esto a la hora de eh, de servir al Señor. Es importante que, que vayamos viendo todas estas cosas y yendo al Señor constantemente, constantemente, constantemente para crecer. Muy bien, son y media ahora mismo, eh, así que terminamos aquí y la próxima semana seguiremos con los puntos que, que quedan y, y avanzaremos un poco más.